0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman Anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu Ala taufiqihi wa amtinani Wa ashadu alla la ilaha illallah Wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Da'ila ridwanih Allahumma salli Alihi wa ala alihi wa ashabihi Wa ikhwanih Hadirin dan hadirat kita lanjutkan Kajian kita Bab 41 Bab tahrim al-uqub wa qati'atir rahim Bab tentang Haramnya durhaka kepada kedua orang tua Dan haramnya memutuskan Silaturahmi ya, Tentu kita tahu bahwasannya eh uh, ini dua hal yang eh uh, berbeda uququl walidain dia termasuk dari memutuskan silaturahmi tetapi dia lebih spesifik karena terkait dengan kedua orang tua ya oleh karenanya disendirikan penyebutannya haramnya durhaka kepada kedua orang tua baru kemudian haramnya memutuskan silaturahmi memutuskan silaturahmi sendiri adalah dosa besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jannata qate. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak masuk uh, surga. Dan bahagia kepada orang tua lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Sebagaimana akan kita bawakan uh, dalil-dalilnya. Taib seperti biasa, al Ta'ala uh, membawakan ayat-ayat, baru kemudian hadis-hadis. Ayat yang pertama, Al-Qa'la Allah Ta'ala fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa arhamakum. Ulaika alladzina la'anahumullah fa'asammahum wa 'ama absarahum wa 'ama absarahum maka sekiranya kalian uh, menguasai ya yeah. maka kalian akan melakukan kerusakan di atas muka bumi dan kalian akan memutus rahim-rahim kalian ulaika alladzina la'anahumullah mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah fa'asammahum Allah menjadikan mereka tuli Wakamah abu sa'arohum dan Allah menjadikan mereka buta ya. Ini dalil tentang bahasanya memutuskan silaturahmi adalah dosa besar. Karena di sini Allah menyebutkan orang yang memutuskan silaturahmi la dilaknat oleh Allah subhanahu wataala. Dan di antara definisi dosa besar adalah dosa yang dilaknat oleh Allah subhanahu wataala. Semua dosa besar yang dilaknat oleh Allah subhanahu wataala. Semua dosa yang dilanat oleh Allah maka itu merupakan dosa dosa besar. Kemudian uh, hukuman ya di dunia fa asammahum Allah menjadikan mereka tuli yaitu tuli tidak bisa mendengar kebenaran wa aama abasarohum dan Allah menjadikan mereka buta yaitu mata hati mereka buta sehingga mereka tidak bisa melihat uh, kebenaran. Mereka melihat kebenaran sebagai kebatilan dan mereka melihat kebatilan sebagai kebenaran. Ini bahayanya Dosa memutuskan silaturahmi. Seorang menjadi keras hati, menjadi buta hati, dan juga tuli dari mendengar ayat-ayat Allah. Maka jika dia sudah memutuskan silaturahmi, maka datang peringatan-peringatan, ya teguran-teguran. Dia baca-baca ayat-ayat. Dia tidak memperdulikannya. Kenapa? Karena Allah sudah tutup telinganya dan Allah telah uh, mematikan hatinya. Dan ini kalau orang sudah seperti ini, itu sangat berbahaya. Intinya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya memutuskan silaturahmi adalah dosa besar dan berdampak di akhirat dilaknat dan berdampak di dunia dijadikan tuli untuk mendengar ayat-ayat Allah dan dijadikan buta hati sehingga tidak bisa melihat kebenaran dengan baik. Jika memutuskan silaturahmi dosanya seperti ini apalagi durhaka kepada kedua orang tua membabi aula tentu lebih utama lagi dosanya lebih besar. Kemudian Firman Allah Subhanahu wa taala, Dan orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah setelah mereka menguatkan janji tersebut. Ini Allah bercerita tentang sifat-sifat penghuni neraka Jahannam. Di antara sifat-sifat penghuni neraka Jahannam pertama membatalkan janji Allah yang telah mereka kuatkan. kota unama amar Allah bihi dan mereka memutuskan silaturahmi yang Allah perintahkan untuk disambung. Bawa dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi dengan bermaksiat. Ula bagi mereka adalah laknat dan bagi mereka adalah tempat tinggal yang buruk Itu neraka jahannam. Ini juga menunjukkan bahwasnya di antara dosa yang menjadikan seorang dilaknat dan terancam dengan neraka jahannam adalah Ya bihi memutuskan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk disambung. Uh, memutuskan silaturahmi yaitu menghentikan berbuat baik kepada rahim sebagaimana kita telah jelaskan pada bab sebelumnya tentang menyambung silaturahmi itu kita berbuat baik kepada rahim kita dengan kebaikan yang menurut Urf itu adalah suatu kebaikan kepada kerabat. Baik dengan kata-kata, baik dengan kunjungan Baik dengan memberikan harta, baik memberikan dengan makanan Baik dengan membantu apapun Yang menurut pandangan masyarakat adalah bentuk berbuat baik kepada kerabat Maka itulah menyambung silaturahmi Nah memutuskan silaturahmi adalah sebaliknya ya, Tidak menyapa, memutuskan hubungan sama sekali Tidak pernah kontak sama sekali tanpa ada alasan syari Apalagi berbuat buruk kepada kerabat Ini semua adalah bentuk memutuskan silaturahmi dan orang yang melakukannya terancam dengan laknat dan terancam dengan neraka jahanam. Setelah uh, Imam Nawai Rahimahullah menyebutkan ayat-ayat tentang memutuskan silaturahmi, kemudian dia menyebutkan khusus tentang durhaka kepada kedua orang tua. Seperti saya katakan di awal pengajian, uh, memutuskan silaturahmi, himpunan besar, himpunan irisannya kecil adalah, Dulhaka kepada kedua orang tua, karena durhaka kepada orang tua termasuk memutuskan seterahmi. Tapi dia yang lebih spesifik sehingga dosanya lebih lebih besar. Taala Allah berfirman, Wada Ta'budu Illa dan Rabbmu telah memerintahkan atau menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil wali dia isana dan dahnya kalian berbakti kepada kedua orang tua dengan sebakti baktinya. Imma yabulughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma falatqulhumu ufin Jika keduanya telah mencapai masa tua, salah satunya atau keduanya, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya dengan kata uf. Wa latanharhuma dan jangan pula membentak mereka berdua. Wa qul lahumu qawlan karima. Tapi ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Wakhfid lahum janahadh-dhulli minar rahmah. Rendahkanlah eh, sayap kerendahanmu di hadapan mereka. Karena kasih sayang Dan berdo'alah dengan berkata Ya Robku rahmatilah mereka berdua Sebagaimana mereka berdua telah merawatku ketika aku masih kecil Ayat ini terkait dengan Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua Terutama kedua orang tua sudah mencapai masa masa jompo Jika berbakti kepada orang tua Sementara orang tua masih muda, masih kuat Pahalanya besar Apalagi ketika mereka dalam kondisi jompo Sudah tidak kuat butuh perhatian dan biasanya kalau sudah tua uh, mereka memiliki sifat yang kekanak-kanakan ya kembali ya mungkin pemarah, mungkin pelupa, mungkin suudzon melulu namanya orang tua sebagian mereka mengalami demikian ketika sudah semakin tua bawaannya emosian, bawaannya suudzon ya, bawaannya marah melulu ya. Uh, oleh karenanya justru mereka dalam kondisi demikian sangat membutuhkan perhatian. oleh kerana berbakti kepada orang tua di masa jompo pahalanya lebih lebih besar, pahalanya lebih besar karena lebih berat bagi sang anak dan yang kedua orang tua lebih membutuhkan. Kalau dia masih muda mungkin dia tidak terlalu butuh kepada bakti ke anak-anaknya, tapi jika anak berbakti kepada orang tua masih muda pahalanya besar apalagi jika sudah di masa jompo. Dua-duanya atau salah satunya. Fala Jangan kalian jangan engkau berkata kepada keduanya uf. Uf itu uh, adana kalimat litadajjur kata para ahli tafsir uf adalah suatu ungkapan kata yang menunjukkan jengkel ya, merasa tidak suka dengan perbuatan kedua orang tua seandainya ada kata yang lebih ringan daripada uf supaya sebagai merupakan ungkapan kejengkelan maka Allah akan sebut dalam Al-Qur'an namun dalam bahasa Arab ungkapan kejengkelan yang paling ringan adalah uf Artinya janganlah kau menampakkan kejengkelan kepada orang tua Meskipun sedikitpun Meskipun sedikitpun Dengan mengatakan off Atau dengan memandangnya dengan pandangan sinis Atau dengan wajah cemburut di hadapan orang tua Ini semua bentuk menunjukkan apa? Kejengkelan Baik dengan perkataan off Kalau bahasa kita ah ya, Atau cih ya, Atau dengan perbuatan dengan pandangan yang sinis Memandang orang tua dengan pandangan yang tajam atau dengan bermuka masam di hadapan orang tua ini dilarang terutama ketika mereka ya, sudah tua Allah menyebutkan ini karena kemungkinan gangguan dari orang tua ketika di masa jompo besar maka sang anak bersabarlah sang anak bersabarlah karena sudah tua orang tua tadi saya katakan kadang dia kembali ilal umur kembali kepada uh, kondisi yang <laughs> yang rendah ya seperti tadi dia Lupa, dia suka marah, kebutuhannya banyak, minta ini, minta ini, dikasih tahu, lupa, namanya sudah, sudah jompo. Maka kemungkinan gangguan itu muncul sangat besar bagi sang anak. Maka Allah ingatkan, jangan sekali-sekali engkau menunjukkan kejengkelan. Baik dengan perkataan, seperti uff, tentu demikian juga dengan perbuatan, seperti bermuka masam, cemberut, pandangan yang sinis, yang tajam, ini semua tidak, tidak boleh. Walatan ya. harhumah, dan jangan bentak, mereka Berdua. Wa karima. Ucapkanlah bagi mereka perkataan yang yang baik. Artinya seorang anak di saat seperti itu, ketika orang tuanya menjengkelkan dia, dia berusaha milih kata-kata yang tetap yang baik. Jangankan orang tua dalam kondisi normal kita memilih kata-kata yang baik. Bahkan orang tua dalam kondisi menjengkelkan kita tetap milih kata-kata yang yang baik. Artinya kalau misalnya seorang ibu marah anaknya dan ibu yang salah bentak anaknya, anaknya berusaha menjawab dengan dengan tetap memilih kata-kata yang baik bukan begitu ma nggak begitu ma mungkin mama salah pengertian tidak boleh mama itu ngawur nggak boleh begitu ya mama itu ngawur nggak boleh jadi tetap berusaha memilih kata-kata yang yang baik meskipun orang tuanya menjengkelkan ya orang tuanya menjengkelkan ya sabar karena ini semua pahala dan pahalanya apa besar ketika seorang anak berusaha memilih kata-kata yang baik sementara orang tuanya menjengkelkan dia dapat pahala yang Yang besar dan ditahan diri. Jangan sampai dia mengatakan, ah, dia ini sedang beribadah, dia sedang beribadah. Maka hati-hati, jangan bilang ah, jangan menunjukkan cemburut wajah, jangan memandang sinis kepada kedua uh, orang tua, karena engkau sedang menjalani pahala yang yang besar. Argo pahala sedang sedang berjalan. Wa kaulan Karima Pilihlah kata-kata yang baik kepada keduanya. Banyak orang pandai memilih kata-kata yang baik ketika dia berbicara dengan kawannya, dengan uh, teman sejawatnya. Dengan bosnya, dengan anak buahnya Pandai untuk memilih kata-kata yang manis Tapi kalau sama orang dua Dia tidak pandai memilih kata-kata yang uh, Yang indah Maka seorang sekarang Mengerti bosnya. Orang yang paling utama untuk dia milih kata-kata yang indah adalah Kedua orang tuanya Jika dia membuat Kawannya tertawa Maka ibunya lebih utama untuk dia bikin senang Ayahnya lebih utama untuk dia bikin senang Dan dia melatih diri untuk milih kata-kata yang Yang baik, yang tidak uh, Tidak menyakiti hati orang tuanya Meskipun orang tuanya menjengkelkan Tetap dia Kalau dia pun harus bantah dengan kata-kata yang yang baik. Kemudian kata Allah, Wakfit lahumajana hadzuliminar rahmah rendahkanlah bagi mereka berdua sayap kerendahanMu karena kasih sayang. Sebenarnya membahas kenapa Allah menggunakan sayap karena kita ketahui manusia tidak punya sayap, tapi Allah menggunakan kinayah seperti burung yang memiliki apa sayap. Sebutkan burung kalau ingin turun maka dia merendahkan apa sayapnya sehingga dia bisa. Bisa turun Ini tafsiran Artinya kamu burung terbang ke atas tinggi Ketika ke depan orang tua Turunlah engkau Mungkin kau sudah mencapai Gelar S2, S3, S-Teler Atau engkau sudah Jadi direktur utama Ya Sudah menjadi Bos Tetap sama orang tua Tetap merendah Tetap merendah Seperti burung tiba-tiba dia merendah untuk apa? Untuk turun Tadinya dia naik tinggi depan yang lainnya Begitu Dia ingin turun Maka dia merendah Mungkin kau tinggi di depan banyak orang, di depan anak buahmu, di depan murid-muridmu, di depan kawan-kawanmu kau kelihatan tinggi, semua orang karismatik, uh, segan sama kamu, tapi di depan orang tua jangan sampai orang tua segan sama kamu. Kalau orang tua segan sama kamu berarti kamu bermasalah, berarti kamu tidak pasang merendah di hadapan depan apa? orang tua. Ya, jadi kalau ada orang tua segan sama kita, itu kita yang enggak beres Kita yang gak beres. Kalau orang lain segan sama kita, apa? Berarti orang tua tak boleh segan sama sama kita. Berarti kita tak merendah. Seperti burung, dia terbang tinggi. Ketika dia ingin turun, maka dia merendahkan sayapnya. Kemudian dia pun turun. Tafsiran kedua dia mengatakan maksudnya digunakan sayap burung, karena burung itu ketika e, anak-anaknya diganggu, maka dia segera sayapnya kemudian direndahkan untuk menutup anak-anaknya. Direndahkan untuk menutup anak anaknya sehingga anaknya tidak diganggu dengan penuh kasih sayang untuk menyelamatkan anak-anaknya. Maka seakan-akan Allah berkata, jadilah kau seperti burung, kau rendahkan tanganmu dengan penuh sayang kepada kedua orang tuamu untuk melindungi mereka, untuk menyamankan mereka, untuk menyamankan mereka, rendahkan dirimu, untuk menyamankan mereka. Jangan kau merasa tinggi sedikitpun hadapan orang tuamu. Dengan tutur katamu kau merasa tinggi, dengan pendidikanmu. Pokoknya jangan merendahkan orang tuanya bilang, Mama itu, enggak zaman sekarang sudah berubah mak ya, tidak usah seperti itu. Ya. Mama sekarang sudah ini sekarang generasi milenial. Kalau mama dulu generasi aluminium beda mak. <laughs> Kalau bapak dulu generasi besi tua beda. Enggak enggak boleh kita apa? Jangan sedikit pun kita merasa tinggi. Saya beda mak, saya banyak pengalaman. Nggak. Kata-kata tidak boleh. Kalau kita ngomong sama teman kan, kan kita meninggikan diri kita. Kita merasa loh kalau kita kita meninggikan diri kita supaya orang hmm, tunduk. Kadang-kadang saya sengaja juga supaya depan kita apa jangan terlalu sombong ya. Maka kita kadang-kadang agak meninggikan dan kita merasa kalau kita sedang berbicara tinggi, entah dengan bercerita tentang pekerjaan kita, dengan kecerdasan kita, dengan pegawai kita, dengan apapun yang kita ucapkan, kita sedang meninggikan diri kita di hadapan teman-teman. Tapi kalau sama orang tua nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh meninggikan diri sedikit Kata Allah, rendahkanlah sayap kehinaanmu di hadapan orang tuamu. Seperti seorang burung, seekor burung ketika ingin menyelamatkan anak-anaknya, maka dia pun menurunkan sayapnya, kemudian memeluk anak-anaknya agar tidak terganggu. Dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang, maka jadilah engkau seperti itu ketika menyikapi kedua orang tuamu. Maka hendaknya dengan penuh kasih sayang. Ada lagi sebagainya menafsirkan, seperti burung, kalau dia lagi terbang gagah, tiba-tiba dia melihat elang, maka dia langsung... kasang apa? turun merendah. Dia tidak berani di hadapan apa? elang. Kira-kira seperti itulah kau di hadapan orang tuamu. Merendahlah sebagaimana burung yang takut dengan elang, maka dia pun segera merendahkan sayapnya untuk menyelamatkan menyelamatkan diri. Kemudian di akhir ayat kata Allah, waqur Ini semua ini semua kita lakukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah kita nggak bisa kerjain. Maka Seorang kalau tidak bisa mengerjakan berarti niatnya dia perbaiki. Kalau dia karena Allah dia pasti bisa. Karena ini semua perintah apa Allah perintah argo pahala jalan. Tapi kalau hanya melihat sebagai manusia orang orang ngapain sesuatu seperti ini. Ngomong ah nggak boleh, cemburut nggak boleh, menentang nggak boleh. Tapi kalau karena Allah semuanya bisa. Karena Allah yang apa perintahkan. Di akhir ayat wakur Robir kama Robayani dan berdoalah. Ya Rabku rahmatilah mereka berdua Sebagaimana mereka merawatku ketika aku masih kecil Kenapa Allah menyebutkan ketika aku masih kecil? Karena ini hal yang kita lupakan Orang tua susah payah sama ketika masih kecil Kita lupa karena kita enggak ingat Kita umur setahun, dua tahun Susahnya orang tua, tiga tahun Kita lupa Kita mungkin mulai ingat Kita umur tujuh, delapan ya Umur lima tahun banyak ingatan kita yang yang lupa Tentang kasih sayang orang tua Padahal ketika umur kita sampai satu sampai lima Disitulah puncak-puncak kasih sayang orang tua Kita disayang, kita dipeluk, diajak jalan-jalan Digendong, semuanya mereka lakukan Ya, Kita minta apa saja Mereka nurut orang tua Tapi kita lupa, itulah masa yang Kata bilang masa keemasan orang tua Sangat sayang sama kita, umur-umur segitu ya. Kalau udah besar-besar dikit Mulai di <laughs> Tapi kalau masih umur 1, 2, 3, 4, 5 Benar-benar Untuk punya anak, untuk mengantau aku sayang sekali sama anak, umur 1 sampai 5 apalagi. Tapi kita lupa Makanya supaya kita tidak lupa Doanya seperti ini Didesain oleh Allah Doanya seperti ini Ya Allah rahmatilah mereka berdua Sebagaimana mereka telah merawat Aku masih kecil Sehingga kita selalu ingat Dulu waktu kecil orang tua Tentu sangat susah payah Merawat kita Sangat sulit merawat kita Tapi inilah masa-masa keemasan Kita sangat disayang Namun kita lupakan Tapi dari sini para ulama membahas tentang definisi apa itu definisi ee, durhaka ya durhaka apa definisinya ya <coughs> Intinya ee, definisi yang paling yang paling tepat adalah al-huquq al-muharam durhaka yang haram adalah kullu filin yata'adabihil walid semua perbuatan tindakan yang mengganggu yang mengganggu orang tua ya mengganggu orang tua ya karena al-khokok diambil dari aq dan aq artinya al-patah memutuskan atau shak yaitu merobek shakok tuh sew aku merobek baju kotok tul aku memotong apa tongkat misalnya jadi memutus silaturahmi ya. jadi memutus kebaikan kepada orang tua Di antaranya adalah melakukan semua perbuatan yang eh, mengganggu orang tua, ya, mengganggu orang tua. Di antaranya tadi seperti mengatakan ah itu mengganggu orang tua. Orang tua kalau dengar gitu dia sakit hati atau tidak? Nanti anaknya bilang apa? Ah, ketika orang tua melihat anaknya cemburut sama dia, orang tua sakit nggak? Sakit. Ketika orang tua melihat anaknya melihat dia dengan pandangan sinis. Orang tua tersakiti enggak? Tersakiti ya. Tetap ini anak yang dulu saya kandung, yang saya rawat, yang saya besarkan tiba-tiba memandang saya dengan pandangan apa? Sinis. Maka Allah contohkan bentuk durhaka adalah of. Ah, itulah bentuk durhaka yang menunjukkan kejengkelan pada orang tua dan ketika kita menunjukkan kejengkelan kepada orang tua maka orang tua ter terganggu. Maka orang tua terganggu. eh uh, hanya saja ya Ibnu Taimiyah berkata tentang hukum walidain yang berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wayalzamul insana ta'atu walidayhi fi ghairil ma'siyah wa in kana fasiqain wajib bagi seorang untuk taat kepada kedua orang tuanya selama bukan pada perkara maksiat meskipun kedua orang tuanya fasik wa huwa dhahiru itlaqi Ahmad ini, ini zahir dari pendapat al-Imam Ahmad wa hadza fi fihi manfa'atun lahumah Tentu taat pada perkara yang bermanfaat bagi keduanya. Walah dharar dan tidak memberi mudarat kepada sang anak. Fa insyaqqo alaihi walam yadhurrahu wajaba wa illa falak. Kalau kedua orang tuanya memerintahkan dia. Dengan perkara yang berat dia lakukan. Tetapi tidak ada mudarat bagi dia. Maka tetap wajib dia kerjakan. Sampai kata Ibn Taymiyah. Wajib kau taat kepada orang tuamu. Wa insyaqqo alaihi. Meskipun berat bagimu. Selama tidak mudarat kepadamu. Kau wajib untuk apa? Taat. kecuali kalau bikin mudharat. Perintah orang tua tersebut ternyata mudharat. Begini misalnya orang tua bilang kamu tidak boleh kawin. Oh, gimana? Mudharat. Dia bisa berzina, dia bisa lihat macam-macam. Ini tidak perlu ditaati. Tapi kalau tidak ada kemudoratan meskipun berat, maka dia dia wajib untuk mengerjakannya ya. Dan lawan daripada hal tersebut adalah durhaka. Durhaka adalah tidak taat kepada kedua orang tua ya. Tidak 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 taat kepada kedua orang tua. Cuma timbul pertanyaan Apakah semua al ukuk bentuk durhaka? adalah dosa besar, apakah semua ukuk dosa besar? Apa? Apakah ataukah wali dain bertingkat-tingkat? Sebenarnya ulama mengatakan bahwasanya uh, sebagaimana al Haythami uh, dia mengatakan tidak semua ukuk dosa besar. Dia mengatakan al ukuk alladhi huwa kebirah durhaka yang merupakan dosa besar wa huwa an yahsul min Auliyah dihima ida un leisabilhayin orfan. Uh, yang yang durhaka adalah seorang anak memberi gangguan kepada kedua orang tua dengan gangguan yang tidak ringan. Itu gangguan yang berat. Itu baru durhaka. Itu baru durhaka. Kalau gangguannya masih ringan, seakan-akan dari perkataan Ibn Hajar al-Haitami dosa, tapi tidak sampai dosa, dosa besar. Kemudian juga e, Ibnu Hajar rahimahullah e, menyatakan ya. Wal murad bihi yang dimaksud dengan durhaka kepada orang tua su duru ma ya min waladihi yaitu timbul perlakuan yang dari anak yang mengganggu orang tuanya min qaulin aw fi'lin, baik perkataan maupun perbuatan. illa fi kecuali masalah syirik maksiat dia tetap tegas. Ya. malam yata'annatul walid selama orang tua tidak ta'annu terlalu berlebih-lebihan, terlalu ber berlebih-lebihan sehingga bisa memberi kemudharatan kepada sang sang anak. Intinya Allah alam ya namanya durhaka adalah segala perkara yang mengganggu apa orang orang tua. Orang tua terganggu dengan banyak hal dengan kita tidak taat kepada dia, membantah dia dengan pandangan sinis, dengan perkataan Yang tidak menyenangkan ini semua termasuk Durhaka kepada orang tuanya saja sebagian ulama berpendapat Tidak semua durhaka dosa besar Yang disebut dosa besar Yang adalah yang uh, Mendatangkan gangguan yang berat bagi orang tua Tapi ala hal Kita waspada Jangan durhaka Baik dianggap dosa kecil Apalagi dianggap dosa apa? Dosa besar ya Jangan kita durhaka sama sekali ya. Kita berusaha taat, berusaha tidak mengganggu orang tua uh, sedikit pun ya, Wallah alam biswa Ta'yib kita lanjutkan kemudian alimam nabi rahimahullah membawakan hadis wa an abi bakrah nufay ibn al haris radhiyallahu taala anhu dari abu bakrah nufay ibn al haris ya bakrah artinya bahasa arab bakrah artinya uh, Tau sumur sumur terus ada tempat talinya alat yang tali yang bulat taruh tali namanya apa bahasa bahasa Indonesia? hah? Katrol ah itu itu bahasa Arabnya bakro Abu Bakrah dinamakan Abu Bakrah. asal namanya Nufail bin Haris ketika terjadi perang Taif maka Nabi saw ketika itu ingin melemahkan kabilah Hawazin dan eh, bani Saqif atau kabilah Saqif Yang mereka bersembunyi dalam benteng mereka Maka Nai mengatakan siapa budak-budak Dari kabilah Hawazin Atau kabilah Saqif Yang keluar dari benteng Bergabung dengan kami, maka dia merdeka Maka dia merdeka Abu Bakrah adalah seorang budak Budaknya orang-orang kafir ketika itu Mendengar seruan tersebut Maka dia mengambil Bakrah Mengambil tadi apa? Katral Kemudian dia turun dari benteng pakai apa? Tali, maka dia dikenal dengan Abu Bakrah Abu Qatrol, <laughs> kalau artinya Abu Qatro. namanya aslinya Nufay ibn al-Harith, ini namanya menggambarkan tentang cerita bagaimana dia lari dari majikannya, kemudian dia gabung dengan kaum muslimin, kemudian dia pun merdeka, merdeka dengan seruan dari Nabi Wasallam. siapa yang gabung dengan kain merdeka, maka dia pun kabur dari majikannya dan beberapa budak selain beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Abu Bakar nuvail ibrahim radiallahu anhu berkata, kalau Rasulullah, Rasulullah saw bersabda, bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Dosa besar banyak ya. Ada yang mengatakan ilah sabeen akrab sampai sekitar 70 diantara Di antara dosa-dosa besar tersebut ada yang paling besar. Yaitu tiga di antaranya ketika Rasulullah s.a.w. mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa paling besar di antara dosa-dosa besar? Rasulullah ini tiga kali. Maukah aku, be- Mau aku kabarkan kepada kalian dosa paling besar di antara dosa besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa paling besar di antara dosa besar? Kull nabala ya Rasulullah. Mereka berkata tu ya Rasulullah. Kaulah le ishroq Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua wa okukul walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa. Tadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritika, yaitu bertelekan. Kemudian beliau duduk, duduk normal biasa. Kemudian Rasulullah S.A.W. menyebutkan dosa yang ketiga. Ala wa qawlu wa Ketahuilah dosa berikutnya adalah berucap dusta atau bersaksi palsu. Fama zala hatta sakat. Rasulullah S.A.W. ulangi lagi. Ketahuilah yang ketiga adalah saksi palsu. Ketahuilah yang ketiga saksi palsu. Sampai kami berkata seandainya Nabi berhenti mengulang-ulang hal tersebut. Ini diantara dosa-dosa paling besar. Tentu yang pertama syirik kepada Allah ta'ala Dan diantara subhanallah Diantara kenapa syirik dosa paling besar Karena yang menciptakan manusia adalah Allah Yang memberikan dia rizki adalah Allah Yang memberikan dia dari tidak ada menjadi ada adalah Allah Yang memberikan dia sarana-prasarana bumi dengan isinya Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia mensukutukan Allah Dia beribadah kepada selain apa? Allah Dia beribadah kepada Allah Dan juga dia beribadah kepada selain Allah Seandainya yang menciptakan kamu adalah Allah Dan selain Allah maka selain Allah itu juga berhak untuk disembah Karena kamu diciptakan oleh dua zat Allah dan yang lainnya Seandainya yang rezeki kepada kamu adalah Allah Dan selain Allah maka selain Allah itu berhak untuk disembah Tetapi ketika yang menciptakan kamu hanyalah Allah Yang merizkinya kepada kamu hanyalah Terus kamu menyembah beribadah kepada makhluk sepertimu Atau makhluk yang lebihnya daripada kamu Maka Inilah dosa, dosa paling besar yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Anta ja'alallahi niddan wa huwa khalaqaq. Engkau mengambil tandingan bagi Allah untuk diibadahi padahal yang menciptakan kamu adalah Allah semata. Itulah syirik. Jadi syirik ini dosa puncak kukufuran, karena semua nikmat dari Allah kemudian diberi ibadah kepada selain Allah. Durhaka kepada orang tua Uh, ada semirip seperti itu artinya jasa orang tua kepadamu sangat besar engkau berasal dari air mani ayahmu dan sel telur ibumu hal insani hina 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 min lam hina min lam yakun insana min kami ciptakan manusia dari nutfah yang merupakan amsyaj yang merupakan percampuran setetes air yang merupakan campuran dari air mani dan sel telur ibu engkau Kalau tidak ada air mani ayahmu tidak engkau tidak akan ada dalam dunia ini ya. Maka kau tercipta dari bagian mereka ya. Kemudian yang merawat kamu masih kecil, yang beri makan kepada kamu, bibimu, kemudian ternyata engkau malah durhaka kepada kedua orang tua. Kau tidak tahu berterima kasih kepada kedua orang tua dan Nabi SAW bersabda, la yasykurullahu man la nas. Tidak tahu bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu bersyukur kepada manusia, tidak tahu berterima kasih pada manusia, seharusnya engkau membalas kebaikan orang tuamu dengan berbagai macam bakti, engkau malah balas sebaliknya ya, balas sebaliknya, itu dengan durhaka kepadanya, maka durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar setelah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka seorang waspada, dunia ini jangan spekulasi dalam hidup ribut sama orang tua, membentak orang tua jangan ya, jangan sabar Ya, e, kalau kita sabar dengan orang tua argo pahala berjalan. Kebanyak Rasulullah tadi nyaduk Rasulullah tadi bertelekan, Rasulullah SAW duduk seperti Rasulullah SAW serius. Bukan dosa ketiga ini lebih besar daripada kedua sebelumnya, tapi ini banyak tersebar orang meremehkan. Tadi nyasolah Rasulullah bertelekan, Rasulullah SAW duduk serius sampai Rasulullah ulang-ulangi. Allah wa kau wa zur. Ketahuilah dosa yang ketiga yang paling berbahaya adalah. Saksi palsu berkata palsu dan ini yang tersebar di masyarakat kalau ada pengadilan maka datang saksi apa palsu ya terkadang sang saksi mengatakan saya ingin menolong orang tersebut tidak ada pertolongan kau bersaksi palsu kau apa namanya menjurumuskan dirimu dalam apa dalam neraka jahanam dengan bersaksi palsu dan kau membela kebatilan tidak boleh saksi palsu tidak boleh ya. Dan orang menggambarkan, membuat apa persaksian palsu, pernyataan palsu ketika terjadi uh, persidangan, ya ini adalah uh, dosa termasuk dosa yang sangat besar dan tersebar di masyarakat, ya waspada ya. Taib, kita lanjutkan <coughs> uh, hadis berikutnya. Wan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu Nabi shallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallam bersabda: Al Kabair, Al Ishraqu Billah. Dosa besarlah syirik kepada Allah. Wa Okul Walidain. Durhaka kepada orang tua. Wa nafsi, Membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh. Wal Yaminul Gomus. Dan uh, sumpah yang apa nama? Yang menyelamkan tangan ya. Wal Yaminul Gomus kemudian menenggelamkan tangan. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan tentang Al Jamil gomus amidan sumyat gomu, gomusan li halif fil ism uh, Al Jamil gomus adalah sumpah yang seorang bersumpah dengan sumpah tersebut dengan dusta dan sengaja sengaja berdusta bukan tidak sengaja berdusta sengaja berdusta dan di, dan dimakan dengan uh, gomus yaitu menyal, menyelamkan gomasa seorang disebut inga masa filma yaitu tenggelam di apa di air Kenapa disebut gomus? Karena sumpah tersebut, terkmi sulhale fil istim membuat dia tenggelam dalam apa dosa? yaitu tenggelam dalam neraka, jahannam. Oleh karena hati-hati seorang bersumpah, beri dengan nama Allah, ternyata dia apa? Dia dusta. Tak boleh ya, hati-hati. Apalagi hanya sekedar untuk secercah dunia ya. yang fana dan hilang dan tidak berkah. Ya, maka jika dia bersumpah dengan nama Allah, ternyata dia dusta. Berarti dia menggomuskan itu dia mencelupkan dirinya dalam neraka, jahanam. Dan ini adalah tentunya dosa, dosa besar. Di antara intinya dalam hadis ini di antara dosa besar adalah setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian berikutnya, Anhu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. An N Sallam kaul Rasulullah Sallam bersabda, Minal kabair syatun rojli walidayhi. Di antara dosa besar seorang mencaci kedua orang tuanya. Seorang mencaci kedua orang tuanya. Kalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahal Apakah ada orang mencelah kedua orang tuanya, memaki kedua orang tuanya? na'am kata Rasul. Jadi di zaman itu tidak ada, tidak ada anak mencaci apa kedua orang tuanya. Sehingga sahabat bertanya, kok bisa Rasulullah? Engkau mengatakan di antara dosa besar seorang anak mencaci mai kedua orang mana ada di zaman. Padahal di zaman jahiliyah ya, mana ada. Artinya para sahabat melewati masa apa? Jahiliyah. Yang ada mereka membela orang tuanya membabi buta. Mereka punya fanatik terhadap suku, membela sukunya, apalagi membela orang tuanya membabi buta. Tidak terbayangkan ada orang mencaci maki bapaknya, enggak terbayangkan. Sehingga mereka bertanya, "Fahal yastimmu ar-rajulu walidayhi?" Ya Rasul, apakah ada orang seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya? Qala na'am, kata Rasul sallallahu ada. Bagaimana caranya? Yasubbu abar rajuli fa Dia mencaci bapak orang lain, maka orang lain tersebut mencaci balik bapaknya. Wayasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Dia mencaci ibu temannya, maka temannya balik mencaci ibunya. Maka secara tidak langsung dia mencaci orang tuanya sendiri, dia mencaci ibunya sendiri. Dia yang menyebabkan ayah dan ibunya dicaci. Caranya bagaimana? Dia mencaci bapak dan ibu temannya, maka temannya membalas mencaci ayah dan Ibunya, dan ini terjadi kalau begini Secara tidak langsung Di, di zaman itu ada Tapi anak langsung cacimaki ayah Tidak ada Makanya para sahabat heran, apakah ada? Kalau kita bilang di zaman sekarang ada atau tidak? Ada, yang langsung Cacimaki bapak ibunya ada, yang mukul ibunya ada Yang berkelahi dengan bapaknya ada Yang ngajak berantem bapaknya ada Yang merendahkan ayahnya ada menggoblok-goblokkan ayahnya ada Yang membentak ayahnya ada Di zaman sekarang Ya. Maksud saya ini zaman-zaman sahabat baru terlepas dari jahiliyah, mereka tidak mendapati seorang mencaci maki apa? Ayahnya. Yang ada sebalik, yang mereka membela ayahnya dengan babi buta karena fanatik golongan atau fanatik suku. Zaman sekarang ada orang mencaci bapaknya. Zaman sekarang ada orang mencaci ibunya. Zaman sekarang ada orang tuanya diadukan di pengadilan. <guruh> zaman sekarang aneh ya. Jadi dalil bahwasanya jika seorang melakukan suatu dosa yang dosa itu menyebabkan dampak yang buruk maka dia menanggung apa dampaknya tersebut. Seperti orang ini dia mencela orang tua temannya. Ini kan keburukan mencela orang tua orang, orang tua teman. Ternyata temannya menimbulkan mudrot yang lebih besar, temannya balik mencela bapaknya sendiri. Maka dampak dia tidak bermaksud mencela orang tuanya. Kalau dia tahu temannya akan balas mencaci orang tuanya mungkin dia tidak mencaci maki orang tua temannya. Tetapi dampak yang timbul akibat maksiat yang dilakukan ini dia yang juga menanggung. Dari sisi ada dalil bahwasanya seorang kalau melakukan maksiat tidak terbatas pada maksiat yang dilakukan saja. Ketika maksiat tersebut berdampak pada yang lainnya dia ikut 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 menanggung. Dia mencontoh. Contoh dia uh, misalnya ngajari seseorang misalnya misalnya ngajari orang main musik. Ternyata anak ini jago main musik. Setelah dimain musik, ternyata dia suka minum kamar. Selain minum kamar, ternyata dia suka Di Diawali dengan dia jago apa main? Main musik. Dia tidak dapat dosa hanya mengajarkan musik, tapi dampak dari itu semua dia juga apa yang? Yang nanggung. Maksud saya seperti itu ya. Misalnya, dan dosa seperti itu apa? Eh, banyak. Jadi dosa yang berkelanjutan akibat dosa yang dia lakukan. Maka semua dampak dosa tersebut dia ikut menanggung karena dia yang mengajari dosa tersebut di awal, kemudian pendosa tadi berkembang <laughs> berkembang akibat batu pertama yang dia letakkan kepada orang, orang tersebut alihazubillah jadi diantara bentuk berharga kepada orang tua adalah mencela orang orang tua sendiri meskipun secara tidak, tidak langsung hati-hati hati-hati. saya pernah lihat orang berkelahi kemudian dia maki bapaknya apa dia bilang ya satu dia bilang, kamu eh uh, Bapak mau sapi atau apa, gitu. Terus yang dimaki juga balasnya. Entah sapi apa dibalasnya, tidak tahu. Intinya saling sapi menyapi, ya. Jadi <laughs> bahaya. Kalau orang tua sudah disinggung, dia pasti balas lebih parah, ya. Dia pasti lebih apa? Parah. Kadang kalau seorang disinggung dia masih sabar, tapi ketika orang tuanya disinggung dia tidak kuat, dia akan balas dan dia akan balas lebih dengan lebih apa? Lebih parah. Tapi berikutnya, Wan Abi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anharasallallam call. Lai Rasulullah Sallam bersabda pemutus tidak masuk surga. Kala Sofyan Firywayi Maksudnya pemutus silaturahmi ini ancaman yang keras bahwasanya pemutus silaturahmi tidak masuk surga. Kalau memutuskan silaturahmi tidak mau surga ya, apalagi durhaka kepada kedua orang tua. Saya ingatkan ikhwan hati-hati. Ya, orang yang tidak orang yang tidak memutuskan surah, dia rugi. orang memutus silaturahmi Tidak masuk surga. Orang yang memutuskan silaturahmi, solatnya tidak diterima. Ketaraan Bissallah Sallam salah satu la turfaulahum salatun fakor isyum shibron. Tiga orang yang solatnya tidak diterima, tidak terangkat dari kepalanya meskipun sejengkal, tidak diterima. Yang pertama rojulun amma kauman wahum lahukari. Ada seorang imam yang orang semua tidak suka, tapi dia maksa diri jadi imam. Yang kedua emroa batat wa alaiha karih. Ada Wanita tidur nyenyak sementara dia bikin jengkel apa suaminya. Ini soalnya tidak diterima. Ketiga, al akhwani mutasarriman. Dua orang yang saling memboikot, saling mendiamkan. Dua saudara yang saling apa mendiamkan. Maka hati-hati Ikhwan yang sampai antum rajin salat ternyata antum ribut sama kakak, sama adik sudah setahun dua tahun tidak tidak apa namanya tidak ngomong, ya, saling hajar memboikot. kaki okay, di antara ancaman solat tidak diterima. Kemudian juga di antara uh, akibadah dampak dari memutuskan silaturahmi selain tidak masuk surga, bahwasanya tidak mendapatkan bonus uh, ampunan ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yuftahu abwabul jannati kullu yaum al wal khamis fa yughfaru man ya'budullaha wal yasyriku bi syai'a Illa رجلاً كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذيني أنظر هذيني أنظر هذيني،, هذيني حتى يصلحه. رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يوم من الاثنين إلى الخميس، كل يوم من الاثنين إلى bonus كل يوم من الاثنين hari Kemis Kecuali seorang yang sedang bertengkar dengan saudaranya Maka dikatakan kepada kedua orang ini Anziru Hazeni tunda jangan beri ampunan kepada kedua orang ini jangan beri bonus ampunan kepada kedua orang ini sampai mereka ber, berdamai ya maka waspada ya saya ingatkan ada sebagian orang masya Allah sama orang lain baik tapi sama kakak dan adiknya dia tidak tidak baik bahkan saya pernah menghadapi kasus seperti itu ada kawan di luar negeri masya Allah kalau saya ke tempat dia dia jamu luar biasa tapi ternyata belakangan saya tahu dia ribut sama adiknya ribut sama adiknya sehingga kalau Dia pingin uh, dia malu gengsi-gengsi untuk maka dia bilang ustaz tolong ketemu adik saya. Dia sendiri tidak berani ngomong sama adiknya, gengsi-gengsian. Gengsi sama adiknya, adiknya juga ingin sama kakaknya. Kalau sudah masalah mutus silaturahmi, antum enggak usah gengsi-gengsi. Jangan bilang dia adik, dia temap sama saya. Saya kan kakak. Atau sebaliknya, dia kan kakak, harusnya sayang sama saya. <laughs> gengsi-gengsian terus yang rugi kita sendiri. Bisa jadi salat tidak diterima, tidak dapat ampunan. Uh, um, tidak dapat bonus ampunan Dan bisa jadi kemudian Masuk neraka jahannam Kalau kita punya masalah dengan kakak Dengan adik, dengan tante, dengan bibi Sudahlah, tidak usah ego Kita sambung Hidup cuma sebentar, jangan merugikan diri Sendiri, khawatir Antum sudah semangat Solat di sahab pertama atau toh solatnya tidak diterima Ya Sayang karenanya Di antara ancaman orang yang Mutuskan silaturahmi Tidak masuk surga Kemudian Ibnu Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda innallaha ta'ala harrama alaikum uquq al-ummahaat wa man anwahat wa wa'dal banat wa karihalakum qila waqal, wa qaal wa kathratu as-su'al wa ida'atul maal semuanya Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada para ibu uh, man anwahat yaitu hanya mencegah hanya minta tapi tidak menunaikan hak orang lain wa'dal banat menguburkan uh, Anak-anak perempuan hidup-hidup. Dan Allah tidak suka bagi kalian katanya dan katanya. Dan Allah tidak suka terlalu banyak minta, minta-minta, atau terlalu banyak tanya. Dan Allah tidak suka buang-buang harta yang tidak pada tempatnya. Kemudian Iman Wai menjelaskan. Qauluhu man'an maknahu man'u ma'wajab Man'an wahad talabu ma'lay salahu. Allah tidak suka man'an wahad. Maksudnya orang yang ada orang lain dia tahan-tahan. Ada hak orang lain dia tahan-tahan. Hati-hati tukang pembisnis. Ya, sudah beli barang-barang yang diantar, uangnya yang dibayar-bayar. Nanti bulan depan, tunggu mau diputar dulu. Padahal sudah waktu apa? Bayar, ditahan-tahan. Kecuali memang pembayarannya bulan depan, gak apa-apa. Kalau sudah itu tempo, jangan tahan-tahan. Ada orang, hobinya begitu, tahan dulu nanti aja. Ya, ini gak boleh. Hak orang lain harus kasih. Punya pembantu, punya pegawai, punya sopir, punya apa saja. Kalau waktunya gajian harus apa? Dikasih. Kecuali ada udhur ya Maka jangan menahan hak orang lain. Kemudian Jangan suka minta-minta uh, yang bukan haknya, tidak, tidak boleh. Atau diafsirkan di juga orang yang pandai menuntut hak, tapi tidak pandai menunaikan apa kewajiban. Ini manan wahat. Dan ini uh, berlaku pada segala uh, tingkatan. Istri pandai nuntut sama suami, tapi tidak menunaikan apa kewajibannya. Mas mana duit, mana nafkah, mana buat beli emas, mana ganti kasur baru mana rumah dicat baru tapi ketika diminta kewajibannya mana layanan dia nggak melayani ya dia kabur kesana kemari main hp dan macam-macamnya ini tidak boleh sebaliknya suami juga gitu mana kamu istri harus soleha harus tunduk saya ngajak kapan harus saja siap tapi nggak dikasih makan istrinya sampai kurus kerempeng, ya misal nah, ini tidak boleh ya. jadi kalau kita menuntut kita harus juga menunaikan hak orang lain kemudian wadul banat yaitu Uh, menguburkan anak perempuan uh, hidup-hidup ya. Dan ini kebiasaan sebahagian orang jahiliyah. Wakilah wakal, yaitu maknahu al hadis bikulimas ma'hu, yaitu menyampaikan apa yang dia dengar ya. Dia ada dengar orang oh, katanya begini, katanya begitu, katanya begini. Fayaqul kila kada, wakalafulan kada, maka dia berkata katanya begini. Saya dengar orang itu bilang begini. Mimalla ya Allah masyhato ini dia tidak tahu tentang kebenaran perkataan semua nukil, nukil nukil pembicaraan orang tanpa mengecek terlebih. Dahulu, wala yadun nuha dan dia juga tidak menyangka bahawanya itu perkataan yang benar. Wa kafabil makrifatiban dan yuhadithabiqul limasame dan cukuplah seorang dikatakan pendusta jika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Wa iloh atal mal yang tidak disukai Allah membuang-buang harta tabviru wa sorfi wa ilwujul makzun fiha membuang harta pada perkara yang tidak diizinkan oleh syariat min makosidil akhirah wa dunia dari kebutuhan-kebutuhan dunia atau tujuan-tujuan akhirat. Waktu ma imkanil atau barang dibeli tidak dijaga ya seperti seorang beli beras ditumpuk akhirnya berasnya rusak ada ulatnya atau seorang beli misalnya mobil dia panjang tidak dia akhirnya rusak ini namanya buang-buang apa buang-buang harta misalnya wakaf seratis soal terlalu banyak minta yaitu Il hajat ailee meminta perkara yang dia tidak membutuhkannya. dan ada hadis-hadis yang lain telah lewat kita sebutkan tentang bahaya nyabutkan silaturahmi yaitu Allah pernah berkata aku akan memutuskan kebaikan pada orang yang memutuskan silaturahmi silaturahmi demikian juga man ani kota Allah kata Rahim siapa yang memutuskan aku maka Allah akan memutuskannya kita kembali sedikit lagi hadis ini Allah mengatakan Inna Allah taala harama alaikum ukul ummahat. Allah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada ibu. Bukan berarti durhaka kepada ayah boleh, tidak. Tetapi Allah menghususkan ibu sebagaimana pernah kita jelaskan di awal karena ibu lebih sering didurhakai. Kalau ayah seorang anak membantah mungkin ayahnya nampar dia atau anaknya ayahnya pukul dia. Tapi kalau ibu lemah, diminta-minta duit kemudian dibentak-bentak oleh sang anak. Dan ibu lebih membutuhkan perhatian daripada ayah. Ayah biasanya uh, bisa lebih uh, ibu dia butuh teman, dia butuh kasih sayang, uh, dia lebih butuh untuk diperhatikan dari sang sang anak daripada ayah. Oleh karenanya Rasulullah Sallam melarang durhaka kepada uh, ibu. Bukan berarti membolehkanlah kepada ayah, tapi karena ini yang sering apa? Yang sering terjadi. Kemudian di sini ada Rasulullah mengatakan, "Wakarihalakum qila waqal". Hati-hati ini. Allah tidak suka. Katanya dan katanya maksudnya apa tadi? Imam mengatakan Itu sering menukil perkataan orang eh, Tadi saya dengar begini, ada yang begini Nukil pembicaraan tanpa dia cek benarnya atau tidak Ini Allah tidak suka Artinya apa, kita sibuk ngurusin orang Tidaklah orang seperti suka nukil-nukil Katanya begini, eh katanya begitu Katanya begini, kecuali dia suka membuang umurnya Waktunya padahal yang tidak bermanfaat Yang bukan apa, urusannya Sering menelaah pembicaraan orang Yang dia tidak tahu mana ujung pangkalnya Benar atau tidak Kemudian dia nukil, dia nukil di grup, dia nukil. <laughs> dia share dia atau ini benar atau tidak. Ini wakol, katanya dan katanya, katanya dan katanya. Maka hadis ini menunjukkan antum jangan buang-buang umur, jangan sibuk dengan hal-hal yang antum tidak tahu ujung dan pangkal, jangan antum tidak tahu kebenarannya. Kalau kebetulan lewat, usah tidak harus langsung dinukil setiap ada berita dinukil, setiap berita dinukil akhirnya ini yang dilarang qila Karena orang suka qila biasanya dia buang-buang waktu tidak pada apa? tempatnya. Nah, tidak pada tempatnya. Demikian juga, Rasul Allah tidak suka buang-buang harta, buang harta yang mengeluarkan harta yang bukan pada sisi yang dibolehkan oleh syariat. Atau tadi harta tidak dijaga, akhirnya apa, rusak. Kalau orang sudah jaga kemudian rusak, yaitu ya biasa namanya barang pasti rusak. Tapi dia mampu jaga harta tersebut, namun dia tidak kontrol sehingga akhirnya apa, uh, rusak. Numpuk-numpuk harta, beli rumah banyak, tapi tidak pernah diperhatikan rumahnya. rusak apa segala beli barang banyak tidak diperhatikan barangnya rusak makanya kalau beri yang perlu kalau enggak perlu jual kalau enggak kasih orang kalau enggak perlu kasih orang atau di dijual ya kalau enggak perlu sedekahkan jangan nupu-nupu barang akhirnya barangnya tersebut rusak tapi demikian saja Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala uh, insya Allah kita lanjutkan pada bab berikutnya pada kesempatan yang lain demikian subhanahu wa taala bihamdik asyhadu alla like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh